0: Sinayrit Baba Yazar Sait Faik Habasıyanık Seslendiren Seda Görüroğlu Cehennem nişanında beş sandallık Güzel bir ocak akşamı Havalı dost Denize kırmızı rengin türlüsü yayılmış Çok kaynamış ıhlamır rengindeki yayvan Geniş ölü dalgalar Sandallar ağır ağır sallanıyor Oltalar bekliyor İnsanlar susuyor Otuz sekiz kulaç suyun altındaki derin sessizliğe, dibindeki dallı budaklı kayaların arasına yedi rengin en koyusu girer mi şimdi? Sinayrit baba döner mi avdan? Pırıl pırıl, eleğim zama rengi pullarıyla, ağır ağır, muhteşem bir ilk çağ kralı gibi zengin, cömert, asil ve zalim mantosu ile dolaşır mı? Kim bilir? Altını, zümrüdü, incisi, mercanı. Sedefi, lacivertliğini içinde yanıp yanıp sönen sarayını özlemiş, acelemi ediyordur. Sinayrıt Baba ömründe konuşmamış, ömrü boyunca evlenmemiş, ömrü boyunca yalnız yaşamıştır. Onun kovuğundaki zümrüt pencereden ne facialar seyretmiştir Sinayrıt Baba, ne oltalar koparmıştır. Bu akşam kimin oltasını seçmeli de artık bitirmeli buyurucu ömrü. Daha her yeri pırıl pırılken. Mantosu sırtındayken, daha eti mayoneze gelirken bitirmeli bu ömrü. Sonra hesapta bir gün pis bir vatosun, bir sırtı renksiz, yapışkan ve parazitli bir canavarın dişine bir tarafını kaptırmak var. İyi mi muhteşem bir sofraya kurmalı. Bu zaferle dolu ömrün sonunu beyaz şarapla suların üstündeki başka dünyada yaşayan bir akıllı mahluka kendini teslim etmeli. Sinayrit Baba oltalardan birini kokladı. Bu balıkçı Hristodur. Kusurlu adam. Gözü açtır onun. İçinden pazarlıklıdır. Evet, fukaradır ama kibirli değildir. Sinayrit Baba fukaralıkta gururu sever. Öteki oltaya geçti. Kokladı. Bu balıkçı Hasan'dır. Geç, carcurt etmesine bakma. Korkaktır. Sinayrit Baba cesur insandan hoşlanır. Bir başka oltaya başvurdu. Balıkçı Yakup iyidir, hoştur, sevimlidir, edepsizdir, külhanidir ama kıskançtır. Kıskançları sevmez Sinaylık baba. Geç. Şu olta, Hasis'in tuttuğu olta. Sinaylık baba cömertten hoşlanır. Ama bu oltaya bir başvurmaya değer. Bir başvurdu. Hasis'in oltasının iğnesini dümdüz etti. Sinayrit baba iğneden kopardığı yarım kolyozu çiğnemeden yuttu. Hasis oltasını hızla topladı. Vay anısını be koli, dedi. İğneyi dümdüz etti. Nikoli'nin oltasının yemini kuyruğuyla sarsmakta olan Sinayrit baba Nikoli'nin bir kusurunu arıyordu. Onda kusur mu yoktu? Evvela sarhoştu. Sonra ahlaksızdı. Kendini düşünürdü ama cesurdu. Cömertti. Hiç kıskanç değildi. Fukaraydı da. Sinayrit baba kibirli fukarayı severdi ama Nikoli'nin kibrini beğenmiyordu. İnsan oğlunda o başka bir şey, gurura pek benzeyen şey, yerinde vaktinde bir gurur o da değil, insan oğlanın insanlığından, ta saçının dibinden, oltasını tutuşundan beliren, isteyerek olmayan ama pek istemeyerek de gelmeyen bir gurur isterdi. Öyle bir elin oltasını düzleyemez, misinasını kesemez, Bedenini fır döndüsünden alıp gidemezdi. Beş sandalın beşini de kokladı. Beğenmedi. Sinayrit baba kayasının kenarında durmuş, lacivert alem içinde hafifçe yakamozlanan oltalarla, civalı zokalardan aydınlanan saray meydanını seyrediyordu. Oltalar gitgide çoğalıyordu. Sinayrit ve mercanlar şehrinin göbeğinde şimdi tatlı tatlı sallanan on beş tane fener vardı. Öteki kovuklardan mercan balıkları çıkıyor, fenerlerden birine hücum ediyor, budalaca yakalanıyorlardı. Gözleri büyümüş bir halde yukarıya çıkarlarken dönüp tekrar aşağıya kadar geliyor, yukarıki dünyayı görmeyi bir türlü karar veremiyorlardı. Sinarit Baba'ya büyüyen gözlerle bizi kurtar şu lanetlemeden der gibi bakıyorlardı. Sinarit Baba düşünüyordu. Gidip o yakamoz yapan ipe bir diş vurdu muydu tamamdı ama hiçbirini kurtarmıyor hareketsiz duruyordu. Sinayrıt Baba onları kurtarmanın bu kadar kolay olduğunu biliyordu ama bildiği bir şey daha vardı. O da ister su, ister kara, ister hava, ister boşluk, ister hayvan, ister nebat aleminde olsun bir kişinin aklı ile hiçbir şeyin halledilemeyeceğini bilmesidir. Ancak bütün balıklar oltaya tutulan hem cinslerini kurtarmanın tek çaresinin koşup o yakamoz yapan ipi koparmak olduğunu akıl ettikleri zaman bu hareketin bir neticesi ve faydası olabilirdi. Yoksa gidip Sinayrit Baba oltayı kesmiş, biraz sonra Sinayrit Baba tutulduğu zaman kim kesecek? Kim akıl edecek yakamozu dişlemeyi? O sırada büyük büyük ışıklar saçan bir olta aşağıya inmişti. Sinayrit Baba... Ümitle koştu. Bu oltayı da kokladı. Hiç tanımadığı birisi değildi. Yeme ağzına aldığı zaman bu olta sahibinin tam aradığı adam olduğunu bir an sandı. Bu anda da yakalandı. Kepçeden sandala düştüğü zaman Sinayrık Baba büyük gözleriyle kendisi yakalayana sevinçle baktı. Sinayrık Baba etrafı kırmızı, içi aydınlık siyah gözleriyle bir daha baktı. Bir daha baktı. Birdenbire ürperdi. Hiddetinden ayaklarını yere vuran bir genç kız gibi sandalın döşemesini dövdü. Belki bizim bile bilemediğimiz bir işaret görmüştü, kendisini tutan oltanın sahibinde. Bu adam şimdiye kadar hiç imtihan geçirmemişti. Ömrü boyunca cesur, cömert, Sinayrit baba'nın istediği şekilde mağrur yaşamıştı. Ama Sinayrit baba bu adamın ne korkunç bir iki yüzlü köpek olduğunu, bizim göremediğimiz bir yerinden anlayıvermişti. vermişti. Bütün devirler ve seneler boyunca kendisini tutan oltanın sahibi ne cesaretini, ne cömertliğini, ne gururunu bir tecrübeye, bir imtihana tabi tutturmamış, her devirde talihi yaver gitmiş birisiydi. Kimdi, neydi, Sinayret Baba da bilemezdi ama belki de ölünceye kadar cömert, cesur, mağrur yaşayacak olan bu adamın şu ana kadar bir defa bile bir imtihana sokulmadığını anlamıştı. Belki de sonuna kadar bu imtihandan kurtulacaktı. Sinayrıt Baba böylesine hiç rastlamamıştı. Ölmeden evvel adama bir daha baktı. Namuslu, cesur, cömert ölecek olan bu adamın hakikatte korkakların en korkağı, namussuzların en namusuz olduğunu anında okuyordu. Bu adam o kadar talihliydi ki daha yüzülüğünü kendi kendisine bile duyacak fırsat düşmemişti. Yoksa Sinayrit Baba yakalanır mıydı? Sinayrit Baba hırsından tekrar tepindi. Bağırmak ister gibi ağzını açtı. Kapadı. Sinayrit Baba son nefesini böylece hiçbir insanlık imtihanı geçirmemiş sandalında pişman ve mağlup verdi.